0: 轻松
1: 。今天我们节目播出时间是2020年的12月25号。<笑>哇，今天很特别，在西方来讲呢，是一个耶诞节，<笑>是他们过年的时候啊
0: 。是，这是一个最温暖的日子。嗯，我相信有很多的朋友对于这样的一个日子呢，会有很特别的一些期待。心情上呢是特别的不一样了啊，虽然说大家的彼此宗教信仰不见得是一致，可是那种氛围啊，你看到了叶檀树，你看到了彼此的一些祝福。谈到祝福，我印象最深刻的来自于我们东南亚的呃姐妹花，呃，像燕婉啦啊,啊，呃，还有像是、呃、一下子，的名字。呵呵<笑>呃，待会儿想到的时候我们再讲啊。就是这些好朋友呢，都会寄卡片来啊、哦，那更不用说在平台上大家彼此的一个祝福了。嗯，所以所以我觉得这个日子、呃、居然能够在这样的一个日子里播出我们的央广即时通，我能够来上这一天的节目，哎呀！非常的感谢，不过这个老天爷注定安排，呵呵呵对，觉得很开心。
1: 其实我们很担心啊，嗯、因为在年底的时候，我相信文哥应该工作也是非常的忙碌啊。但是我好希望他不要错过今天这一集，就是因为呢，今天刚好是我们二零二零年，就是这一年当中文哥做的最后一个星期五。嗯、过完今年以后呢，文哥下次要跟大家见面就是明年见了啊。所以我觉得今天是特别的具有意义的，<是>呃、而且我觉得这一年来文哥算是。是还蛮准时的，就是礼拜五他都会想尽办法呢，<笑>就是呃来跟大家在空中聊聊天好，那大家好像也都习惯了，就是一定要有文哥的存在。那这一年呢，其实我们央广即时通也做了很多新的突破。那文哥是看着我们这个央广即时通呢，从零一直到慢慢的有一点点的一些成果，所以我觉得文哥今天应该也有很多感触，<笑>可以借我们今天呢来跟听众朋友就是回顾一下吧。是,是
0: 是，我我我是跟着这个央广即时通走。而且呢，也让央广即时通的带着我去去成长的，真的在志毅所带领下的这个央广即时通啊，它不断的在求新求变。那在过去的这一年当中，其实我们比较特别的遇到了新冠肺炎嘛啊，因为疫情的一些关系啊，那使得。不管是呃往外去开展，也或者人跟人之间的一些互动，其实都受到了一些局限。不过相对性的就是一些、呃、属于比较灵活的资讯媒体啊，电讯媒体呢就发展出来了。所以我想在过去的这一年当中，大概大家运用的最普遍的。那就央广即时通来说，我们也运用的最为落实的，那就是透过这些资讯媒体，怎么样子跟所有的听众朋友呢，能够凝聚在一起。不管是凝聚，也或者是呢，把我们的这个生活动线呢，呃，透过了志毅的这个直播呢，呈现给大家啊。我我想朋友们也许你参与过啊，也许没有参与过，但是就算参与过，恐怕也都印象模糊了啊。其实，在做这一档节目，呃，之前我跟志毅稍微讨论一下，志毅也跟我讲啊，我们做过什么，做过什么，做过什么。哎呀，发现呢，在考验我脑筋是不是还还健全呢、啊？坦白讲，有点老老人痴呆了。哦哦，原来做过这个，原来做过那个，哇！不简单了、啊，创造了一个所谓的18万、19万的那样的一个点阅数字啊！可是，在那个灿烂的烟火。之后啊，你知道呢？志毅所付出的那种辛劳跟努力，那听众朋友，您的应和啊，怎么样子守住我们的这个频道这样的一个一个缆线啊？大家彼此互动，其实大家相对的也也付出很多了啊。那在过去的这个时间里头，其实最大的一个壮举，我们就运用了那个所谓的开会的那种视讯,视讯啊，那开会的那个视讯呢，它有分隔的嘛啊，所以几乎每一个人呢都能够。呃，占一个人头格啊，那所以呢、呃，当时我们就思考说，哎，我们是不是来开一个这个视讯的听友会，讲都很容易啊。我看到那个东西跟志毅讲说，哎，或许可以玩一玩哦。是啊，玩一玩，但是呢不容易啊。为什么不容易？一方面是那个格子里头的视讯听友会，二方面呢是。呃呃，那那次呢，我这个舔为主持人之一哈、啊，这个跟跟志毅呢一起来来来主持这个央广即时通的这个视讯听友会，这也是你看看过去的这个时间里头，我们做了多少呃实体的这个听友会，到北京、到南京、到哈尔滨、到什么地方跟大家见面。可是从来就没有运用过现代科技做这样的一个听友会。那志毅呢，就精心的去规划了。本来我是想说呢，成千上万呐、啊，这个人海啊，挤在那个那个框格里面，那是多么浩大的声势啊！不过那是几乎不可能的事情啊，因为每个线路进来是很困难。后来志毅想出来了一个一个发展方向。类似那个九宫格<笑>、呃，做出了这个几个格子，那么邀请到了大概有有六七位、七八位左右的这个听众朋友来参与我们第一次的视讯听友会。那您知道那个过程当中呢，不断的去测试啦，不断的去演练啦，然后呢，听众朋友又带来这个表演节目啦，又感性的参与啦。哎、欸，现在我陆续想起来呢。深深感觉到那个创造十八万呢，是绝对真实的啊、哦，而且是可贵的哦，太不简单了，真的了不起。<笑>我们第一次，这个是一个非常重要的里程碑哦，在在在这个两岸广播上面很重要的一个视讯听友会的里程碑。不用十年，再过五年，你回过头来看。你看，当年我们就在新冠肺炎这样肆虐的一个状况之下呢，两岸之间如何透过这种听友会彼此做交流，而且很真诚的朋友们把他们的心打开，跟我们一起来互动。对，所以太棒了
1: ，嗯、而且这个呢，不只是我们开了一个视讯听友会，我们还要照顾其他没有办法来参加的朋友们，啊、因为毕竟我们的名额有限，所以我们还同步开了直播。哈<笑>、哦，这个直播我觉得是真的不简单了、啊。前面那个视讯听友会可能还要单纯，在透过直播还要呈现出去，让每一位不能够参加的朋友们也能够呢看热闹啊，大家也都看得很开心。这个我觉得就不容易了啊，这个我想呢应该是我们所有的广播电台当中，我们也算是创举了
0: 。嗯、所以好多。它的界面呢，就融合在那一个瞬间的这个时空里面。是，那这里面当然有质疑它的一个投身策划努力，有幕后这些工作伙伴呢，他们共同的一个努力。而且很有意思的，为了要让这个视讯的听友会的连接能够顺畅的，那测试在测试，所幸现在有这个所谓的软体平台，大家彼此可以先做交流。那。呃，智易呢就特别开了这样的一个平台，那没想到这个平台呢，现在就一直延续下来啊，好像是一个群组一样，叫做。第一次的这个视讯听友会，友会然后呢，就是当时参与视讯听友队会的这个好朋友呢，呃，在那里，因为人数也不多，所以呢，他交流的其实相对性的会更深入，而且会更个人，而且呢，呃，感受上的更温暖啊。像我们看到在里面活动、呃、最多的啊，比方像是我们的泥娃娃，哈、哦、哈，<笑>他他真的是走遍了这个大江南北啊，<对>吃遍了山山珍海味，但。但是他都不独享<笑>，所以在这个第一次视讯听友会的群组当中呢，他经常会有这些东西抛上来。那么相对的，像志毅呢，会寄送呃这个参与的礼品过去啦。听众朋友收到之后，像我们的天马大哥啦，像我们的这个霞总啦，他们收到这些礼物之后，立刻就拍个照呢回传过来啊。这个这个简直的毫无美感了，<笑>所有的事情呢就是这么样子清清晰的揭露啊。我我当然开玩笑了啊，那、这个美感呢，就是在那边等等半天，到底东西来了没有？然后看到了之后呢，到底那个喜悦感如何？然后我们寄过去的东西，原先是这么包的，到哪里呢？有没有破损啊？等等都不知道啊。在过去的年代里面，可是现在的一清二楚。我想就质疑他每天呢，除了是打扮得漂漂亮亮的，作为麦克风前的这个名贵主持人之外呢，同时下了麦克风之后呢，还要做手工，哈哈哈,哈，嘿嘿，嘿嘿要呢。<笑>我,我怎么感觉不出来我有名
1: 贵这两个字嘞、欸
0: ？<笑>还要把寄礼物呢包一包啊，弄一弄啊，然后呢再寄送出去啊，这、哦、一一贯化的作业啊、哦，但是。我们确实在那个平台当中延伸出来的第一次世纪云听友会的平台当中呢，可以感受到，而且我们也相信这样的一个平台，呃、除非、呃、霞总呃起了什么居心，否则这个平台一定会继续永久存在的。<笑>不，霞总起了居心呢，就是因为呢他事业发达了，所以呢他希望呢，跟我们盖一个更大的庙。扩大更大的平台，哎，哎，这也不是没有可能，因为我们是第
1: 一次的视讯听友会哦，我们也许就会有办第二次啊。嗯、<哼>那下次也许我们规模更大一点，就像文哥讲的，这个庙要加大嘛，<是>对不对？<笑>那下次的可能就不止八位听众朋友，可能十六位或者是更多，都是会有机会的。因为前面至少我们是成功了嘛，那成功当然我们自然就会有信心的再去走下一
0: 步。对，那接下来的就是。至于这这什么心态，我也不理解了啊！反正呢，我这上了他的那个创造创造了18万之后呢，他居然呢去找了我的搭档、啊，算了啦，那找了就找了吧。我心里也想呢，怎么可能会突破我、啊？如果当时是因为我的出现有18万啊，我的搭档就是谢德沙小姐，大家都清楚啦。那他就参与了那个中秋节的。特别,特别节目嘛，对啊，其实沙姐也蛮没信心的了啊，呵呵就就在那里呢，这个喊话啊，如果没超过就算了，啊。如果超过的话呢，让我这个永世不得翻身。啊、<笑>他好像不是
1: 这么讲，哦、是么讲他是我比较担心说，他要是没有超过你的话，会被你
0: 笑十年。<笑>结果呢，我们有一位好朋友，这有意思，也是我们的夏总，哎，怎么老是你啊？他呢就在平台上呢，把这个沙姐的担心呢。呈现出来，沙姐很怕呢，因为我的十八万没有突破。那他才十一万，那那真的难看了。作为教母，怎么会是这样呢？<笑>所以呢，霞总就把这个讯息的抛了出来。哇！结果一开始的时候呢，其实那个数字还不是那么快速的累积。当时我就心里在想，呵呵不用笑十年了，问我哈笑个沙姐五年，我就很开心了。<笑>结果没想到呢，后面几天我根本懒得看那个数字了。我觉得什么跟什么嘛，哇，飘飘。别别别别别！累积超过了，你说超过了到一百八万就算了，还不愿意到一百八万，不累积到十九万，嘿，赢过了吴瑞文一点点。哎呀那，那那真的是。<笑>哎，我是叫听众朋友赶快踩刹
1: 车啊，因为接下来我们要再突破的话多难啊！而且我们现在已经呢，不但是从我们的录音间里面，都已经走到录音间外面去拍直播了。从第一次的这个我们的哇哇车，哈，看我们的央广同仁呢是怎么样搭接驳车来上班的，也介绍了两个捷运站，一个圆山捷运站，一个大直捷运站呢、啊。我们听众朋友一大早呢就跟着我们来看这样的直播，那也算是一个创举了，<是>对。那之后呢又带大家去看了我们。淡水分台的这个天线群啊，哇，非常非常的壮观。其实我到那儿去的时候，都会有点莫名其妙的骄傲，嗯哦、因为不管走到附近的什么呃渔人码头啦，或者是现在的轻轨电车经过的地方，嗯、只要抬起头来看，都可以看到我们的天线塔哈<笑>、哦。那感觉家大业大的，啊哦、所以就觉得嗯，有莫名的那种骄傲感哈、嗯哦。这次呢，我觉得也是蛮成功的一次的直播，嗯、虽然是在户外，可是呢，也让我们听众朋友就觉得说，哇，那个好生动哦。比起我们坐在录音间里面呢，好像呢又多了更多的趣味。也就是因为有这样子的一个成功的例子之后呢，那我们本来原本呢要去这个剑潭山，我们要登剑潭山去爬我们的圆山围波塔哈。不过呢，这个天公不作美，<笑>一拖二拖，二拖三拖。<笑>
0: 对，大大家在期待着啊，看看是不是在近期当中，说明我们播出这档节目的时候，呃，事实上已经去登了这个剑潭山了啊。嗯、但主要要告诉每一位好朋友的是，我们两个这个视讯啊，不管是听友会，不管沙姐参与的这个特别节目啊，在我们的录音室里头呢，跟大家互动，有创造这个高的收视率啊、收听率之外。同时呢，呃，治愈呢所所创造出来的，我还记得那个时候呢，我是一边开车啊，一边看着他在这个我们的娃娃车上面呢去做导游、哦、<笑>啊，那这是一个很特别的感觉。那很多的朋友也表示说呢，哦，好棒哦！透过那样的一个过程呢，不用说，因为疫情的关系了，其实远方的一趟旅程呢，也要花时间花金钱的。是可是透过那样的一趟介绍呢，把我们大局的这个周边。其实也等于说是一窥了台北市的一个全貌了，因为大学的一角其实也可以呈现出整个都会的一些状况。所以很多的朋友说，哇，那是一个很有价值的一个呃导览的游程，而且那样的一个游程其实是激动的、呃、在车上进行的，可能容易出状况、啊、但是呢，却。一路看来呢是很很顺畅的，后来呢就到了我们的这个淡水分台啊，这是我们占地最广的一个分台之一啊。到了淡水分台去做直播啊，这个一路呢也是非常的顺畅。尤其我们淡水分台的呃台长啊，这个许文俊先生呢，他的介绍也让很多的听众朋友呢感受到，不但是央广的诚意，还有央广的这个专业啊。了解到说哦，原来我们的声音的播送是透过什么样一个路径啊？很多的朋友都夸我们的许文。俊。训台长啊，这个专业十足啊！后来呢，志毅又跑去了渔人码头啊。那一段呢，不但是麦克风吹风啊，而且呢，志毅也吹风，所以呈现出来的，人家讲说朔风也大啊，它是海风也大。呃，到了那里呢，那个风呢，啪啪啪啪啪啪啪啪的吹，几几乎快听不到志毅的这个说话声了。但是那个实境感呢，就出来了。所以很多的朋友也很喜欢。不过。韩志怡小姐怎么会以此为满足呢？他就心想呢，那我到了海边，我坐了这个娃娃车了，那我应该要坐缆车啊。所以他她想呢我，我要登高，我要到建潭山，我要到我们的这个圆山微波站去啊，要要到更高的地方去，呈现出那样的一个内容。但是他呢，也感受到说，在淡水分台的这个直播呢，因为啊，这个现场的收音呢有呼呼呼、噗噗噗的声音，又开始在机器上面呢自己去研。读相关的资料，<笑>然后呢，又积极的争取经费呢，又购进了这个的新的设备。对，听众朋友，您如果听到的话呢，会感受到那个是比较清晰的这个声音的对麦克风。等于说，怎么样子想尽办法把软体、把硬体都做好，让听众朋友。感受到这个服务的诚意来自央广即时通
1: 是啊，最主要呢，透过这一些的设备，当然也是希望呢，就是让我们的这个直播能够一次一次的更好，让听众朋友能够看得呢，觉得更舒服。这个是我们期许的未来，在新的一年当中能够有这样子的一种服务的品质啦。哈。那至于我们现在呢，就是要走出录音间。那之前之前也跟听众朋友说过，就是我们会做这个听不见的广播的系列嘛哈，主要就是要带大家去看平常。可能在广播里面你听不到的一些秘辛，那我们现在用视频拍给大家看。那但是我后来发现，经由这一次啊，这个天空不作美之后，啊、我也开始担心了，啊啊、老是往户外跑啊，啊这个天气的事情啊，真的是太不可预测了
0: 。元、呃、山的历程呢是比较需要登山嘛，要徒步的啊，嗯，尤其是最近的这个所谓冬季到台北来看雨的这个时节里面呢，呃，就就会有这种一等再等的情况发生。不过啊，也因此可以让听众朋友对于我们台湾的这个天气状况呢，印象深刻了啊！原来呢，每一年大概到了这个十一二月的这段时间，冬季的这段时间呢，确实呃，在北台湾呢，飘雨的状况呢是非常非常绵密的啊。那那这个也是另外一种对于台湾的认识啊，其实也是蛮好的一件事情了啊
1: 。是，而且我觉得在这一年当中呢，还有另外一项突破，可能听众朋友呢就突然忘记了，那就是文歌。啊，哦、呃，他的微博呢，做了非常大的突破。以前呢，他是坐在神坛上的啊，大家这个问神的时候，他不一定要回答哈、啊啊。现在不一样咯，现在有问一句呢，就回答一句了，哇，就变得好热闹了。所以，其实我觉得在这一年当中，文哥也做了一个非常大的改变
0: 。老人寂寞了，所以必须要给听众朋友做一些回应啊。那启发的还是来自于谭志毅啦。那我我觉得这样子。回应是应该的，因为。听众朋友总是辛苦的写下他的心情嘛，呃，就抓时间稍微做一点回复。但是听众朋友已经给予最大的包容了，我们觉得是很开心的一件事情。当然相对性的，也因为这样有来有往，所以很多的朋友可以写出虽然不是什么长篇啊，但是让我们觉得呢，他们相当具有这个质感的这个思想的这些质地啊，我我觉得也是很高兴的事情了啊。所以还是要感谢谭志毅，那<笑>什么事情都要感谢他。那我活在这人世间。就更有意义了。<笑>那
1: 当然，今天呢，刚好是因為文哥在二零二零年在我们央广及直通做的最后一集节目。嗯、<哼>不过呢，下一次他来的时候又不得了了，刚、啊、好是二零二一年的开年的第一天呐、啊，哈。<笑>所以呢，我们就希望能够在下一集的时候呢，文哥来到节目里面，就带给大家一个新年的新期许了
0: 。这个期许呢，通通都是我这个兔子跟着这个谭志毅月亮走，<笑>看他想玩什么，然后呢，我们就跟着他走。沾沾他的光了啊！不过当然，不管是对于工作或者对于个人，其实每一个人都应该要有所期许，尤其是在这个新的阶段开始的时候，或者在这个年即将要结束的时候，其实都适度的让自己安静下来啊、呃，想一想过去，然后呢，撤离一下未来，还是能够产生一定的这个动能的。就好像您参与了这个致意，或者参与了我的微博啊、哦，我我觉得非常好的，就是这些资料呢都都会留存下来。那哪一天你再回过头去看？看的时候呢，你就会觉得说哇，那个美好的时光，我们曾经经历过，反走过，它都可以留得下痕迹。谢谢文
1: 哥啊、呃，给大家的一个祝福跟期许了好，<笑>那我们就要跟大家说明年见喽
0: 。<笑> OK， <笑>好，我们明年见喽，拜拜，拜拜。